0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon, y nosotras somos las Hijas de Internet,
1: un podcast en el que hablamos sobre tecnología y las implicaciones que tienen hacer
0: y crecer en la era de la revolución digital.
1: Hola a todas las Hijas de Internet, qué gusto estar de nuevo por aquí. Tenemos un episodio muy especial, pero antes, eh, Mon, ¿cómo andas? Hola
0: Luisa, súper bien, bien emocionada de tener a una invitada hasta el día de hoy. Eh, Nancy Salazar. Nancy, ¿te gustaría presentarte y platicarnos un poquito de ti?
2: Hola, chicas, ¿qué tal? Claro, primero pues agradecerles la, la invitación. Me encanta la iniciativa que traen y todo el contenido que están compartiendo a través de este podcast. Y nada, nada más los estaba dejando a ver cuando me invitaban y ya, llegó ese día. <ríe> y bueno, yo estoy aquí en León, Guanajuato. Soy Nancy Salazar, de profesión soy ingeniera en tecnologías de la información. Tengo muchísimos trabajos, pero así como que los top que tengo actualmente pues es colaborar en Platzi como coach. Estoy también como project manager de una aplicación que se llama Tip Health, en la cual venimos pues a rediseñar esta cuestión del, del historial médico de cada uno de nosotros. Es una aplicación bastante interesante ya que se está integrando tecnología, blockchain e inteligencia artificial y bueno, ya se los estaré compartiendo una vez que ya esté lanzada al 100%. Soy teacher, estoy próximamente a... Comienzo a dar clases en una escuela que en realidad me emociona mucho porque nunca creí que fuera yo a dar clases ahí. Es una escuela que se llama Centro, que está en Ciudad de México. Y voy a empezar allá a dar clases de lógica matemática y de código creativo. Estoy en otros colegios también de, de profesora, con ellos de secundaria. Um, ¿Qué más hago? Estoy en festivales de cine también, en la parte de la programación. Ah... Um, y próximamente locutora. Ah, sí, y próximamente tendré un programa en radio. <risa> ¡Qué emoción! Eso me emociona mucho. Y este y así infinidad de cosas que hago. Soy mentora, mentora en la parte de tecnología e innovación en instituciones como, por ejemplo, el Tec de Monterrey, eh, la EBC, o la Escuela Bancaria Comercial, y también en Startup México. Y escribo, y hablo en la radio, y me invitan a podcasts, y así. Entonces, eso es básicamente lo que hago.
0: <risa> Oye, Nancy, pues nosotros estamos súper emocionados de estar hablando de esto contigo, porque justo eres súper versátil y surfeas en el mundo digital. Entonces, pues tenemos muchísimas cosas que preguntarte. El tema de hoy es cómo rifarte la la era digital. Y pues como todos ya sabemos el mundo está cambiando súper rápido, la pandemia ha acelerado este proceso de digitalización con el trabajo remoto y la educación en línea y hoy más que nunca es importante que estemos actualizadas ¿no? y preparadas para los retos que se vienen con la digitalización y la automatización.
1: Así es, porque si todo sale bien con el plan de vacunación, para finales de este año la pandemia no será un problema tan grande como el que es actualmente y la humanidad volverá a la normalidad. Excepto que esa normalidad no será como la conocíamos antes del SARS-CoV-2, sino una nueva, con un mundo todavía más conectado y digitalizado, Y continuará la expansión de una comunidad de personas con curiosidad intelectual e intereses de entender cómo funcionan los procesos y el porqué de esos procesos tecnológicos. Esa comunidad con muchas oportunidades de trabajo y creatividad es global. Oigan, y
0: yo quería platicarles que estoy jugando un videojuego para PlayStation 4 que se llama Detroit Become Human. Es una especie de distopia que sucede como en el 2030 y algo en la que se empiezan a comercializar androides para actividades automatizadas y ya saben la historia de que los humanos están súper resentidos con los, con los cyborgs porque le están quitando sus empleos, ¿no? Y sé que aún estamos muy lejos de esta realidad Pero cuando veo los videos de robots de Boston Dynamics haciendo bailes y movimientos perfectamente coordinados, es imposible no reflexionar sobre el futuro de la tecnología y de las implicaciones que tendrá en nuestras vidas personales y en el mercado laboral. Según un reporte sobre el futuro del trabajo del Foro Económico Mundial, cerca del 50% de las empresas que encuestaron esperan que la automatización conduzca a una reducción en su fuerza laboral de tiempo completo para 2022. Sin embargo, el 40%, alrededor del 40% de las empresas esperan ampliar su fuerza laboral a nuevos roles que mejoren la productividad y más de una cuarta parte espera que la automatización conduzca a la creación de nuevos roles en su empresa. Entonces, digamos, como que la digitalización está modificando los empleos, ¿no? Y las habilidades que necesitamos tener, pero esto no necesariamente es malo porque se van a crear nuevas oportunidades, ¿no?
2: Si echamos una mirada hacia atrás, en toda la cuestión que ha sido toda la revolución industrial y demás, pues siempre todo lo, lo bueno, todo este tipo de automatizaciones, pues sí han quitado trabajos, pero al mismo tiempo han nacido otros nuevos. Entonces, eh, básicamente, en, hoy en día es lo mismo. Eh, se, se están perdiendo algunos trabajos pues porque ya la tecnología los está haciendo tal cual por su cuenta, pero al mismo tiempo nos está dando al ser humano la oportunidad de poder, eh, vaciar esa creatividad en otras cosas que hasta el día de hoy algunas máquinas todavía no pueden hacer, o la tecnología tal cual.
0: Y por eso es súper importante que estemos actualizadas y que estemos preparadas para estos nuevos cambios tecnológicos, ¿no? Bueno, y de eso hablamos en el episodio de Brecha Digital de la primera temporada, ¿no? Que no todas las personas tienen acceso a una educación que permita pues adaptarse a estas nuevas realidades, pero pues las hijas de internet y las personas que nos están escuchando posiblemente sí. Te queremos preguntar Nancy, desde tu experiencia, pues ¿cuáles consideras que son las habilidades y herramientas que necesitamos adquirir para desarrollarnos profesionalmente en la era digital?
2: Algo de lo que he promovido últimamente en las conferencias que he dado es meramente este tema de de ver cuáles son esos trabajos que según eh, distintos reportes, como ya los mencionaban ustedes, el Foro Económico Mundial, eh, y entre otras este, organizaciones cada año sacan eh, reportes en torno hacia dónde va la industria lo que encontramos como común denominador es que todas esas áreas incluyen o tienen base tecnológica si ustedes me preguntaran pues cuáles son esas, esas profesiones a las cuales está, está necesitando el mundo si hiciera así como mi top 5 pues yo diría que se metieran a cuestiones como desarrollo de software eh, cuestiones de análisis de datos de inteligencia artificial eh, de robótica y ciberseguridad, si quieres meterte a esta área de tecnología, pues debes de tener como unas características muy puntuales, que es el siempre, el ser una persona bastante, bastante curiosa, en el sentido de que te gusta estar experimentando, probando, calando, etcétera, etcétera. Y otra, que si es una persona que te gusta estudiar y aprender y que te gusta leer, porque de esto se trata esta área.
1: Oye Nancy, yo también tengo la impresión que nuestro sistema educativo nos ha dicho que si estudias una cosa solamente vas a poder desarrollarte en esa cosa. Estudias ciencia política, por ejemplo yo, y las personas piensan que lo único que sé hacer o lo único que aprendí a hacer es analizar políticas públicas, como que... Creo que hace falta esa nueva visión de que la tecnología atraviesa todas las áreas de nuestras vidas y muchísimas áreas del conocimiento, no solamente la ciencia y la tecnología como tal.
2: Exactamente, sí, eso es algo que también debemos de cambiar de nuestro mindset. El hecho de pensar de que si si yo estudio alguna carrera, solamente me tengo que dedicar a eso o solamente me tengo que cultivar de ese tema, ¿no? Esto ya va inclinado, inclinado con la cuestión de, de las soft skills o habilidades blandas en su traducción. Es esta parte de, de diversificarnos en, en áreas que evidentemente pues vayan acorde con lo que estamos haciendo y que nos gusten también y que encuentres esa manera como de, de hacer este, esta combinación o este match entre las cosas que te gustan y hacer como este combo de, de tu propia forma de, de trabajar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, algo que, que a mí en lo personal me, me asombra mucho porque era una duda que a mí hace unos ocho años me carcomía, era del cómo puedo combinar la, mi pasión por la tecnología, si también me gusta el cine, pero también quiero estudiar arte, pero también quiero estudiar este, así un buen de cosas, ¿no? Y era así como un conflicto así de, ay, no, es que tengo que irme. Si quiero estudiar mejor arte y cultura, pues tengo que estudiar toda arte y cultura. No, mejor quiero estudiar cine, pero también quiero combinarlo con tecnología. Y yo, de, yo estaba igual así, como de, ay, no, o es una cosa o es otra. Pero ya hasta que después dije, ay, no, ya, era fregada. O sea, yo las voy a combinar y si no existe esa combinación, pues yo la voy a inventar, ¿no? Entonces, esto es lo que he estado haciendo y es lo que he hecho a lo largo de, desde que empecé mi, mi profesión ingeniería a la fecha. Y cuando algo te gusta, pues hasta se siente cuando lo hablas y cómo te expresas y demás. Y nunca te cansas, que era algo que le platicaba a Luisa. O sea, cuando encuentras esa ecuación en tu vida de, de encontrar ese trabajo de tus sueños en donde estás haciendo lo que quieres, lo que te gusta, te están pagando por eso, dices, no manches, esta es la ecuación que estaba buscando desde hace un buen
0: y eso es, eso es lo bonito de la tecnología y de la digitalización, ¿no? Que es transversal. Entonces tú lo puedes llevar a cualquier área de tu vida. Si te gusta la música, puedes encontrar la manera de compartir tu música. Si te gusta escribir, puedes encontrar la manera de escribir en línea, ¿no? O puedes llevar todas estas herramientas al, al lugar donde tú quieras. Lo importante es que lo hagas.
2: Así de, ok, o sea, a cualquier área que tú voltees a ver, ya todo todo es con tecnología, o sea, la tecnología abraza todas las áreas y no hay una así como que tú digas, uy, no hay ni en cuenta con eso, o sea, ¿no? Entonces, pues nada más es cuestión como de, de abrirnos sin este temor de, de el, que la tecnología es difícil o es complicada o lo que sea y familiarizarnos. Créeme que una vez que te empiezas a familiarizar, eh, ya lo demás se, se va haciendo pues algo normal, ya como que ya lo ves con más este, normalidad que que en tiempos anteriores.
1: Oye, Nancy, yo tengo una pregunta, pero creo que ya más o menos la respondiste, pero aún así la voy a hacer. ¿Qué es lo que más te gusta de la industria tecnológica?
2: Ay, me encanta la frescura de esta área. Es una onda tan chévere, tan fresca, tan compartida. La gente que estamos dentro del ámbito tecnológico nos gusta compartir conocimiento, aprender, eh, crear eventos, generar comunidad. Como les comentaba, una de las características para estar aquí es ser como bastante curioso por estar aprendiendo algo a diario. Me encanta la facilidad con la que puedes trabajar. Yo tengo años que no trabajo en una oficina tal cual eh, porque me aburren. Y acá en, este, en esta área es algo que se promueve mucho, es esta parte como de esa flexibilidad o libertad en cuanto a tu forma de trabajar. No importa si trabajas en la madrugada o en la noche o el fin de semana o el día que tú quieras. Aquí lo importante pues, es que saques adelante tus, tus pendientes, tus tareas asignadas y con eso. Y que también pues, eh, ya teniendo una computadora, eh, en una buena red de internet y tu cafecito o lo que quieras, pues ya con eso puedes estar trabajando, no importa si estás en pijama, si estás este, con tu trajecito o como te guste vestirte. Pero es algo bastante flexible y eso es también lo que amo. Esas Son como las cositas bonitas que me encantan.
0: Y hablamos como cuáles son las habilidades y herramientas necesarias para desarrollarnos en esta nueva era digital. Pero pues también nos gustaría compartir con las hijas de internet por dónde pueden empezar o cuáles son las, los pasos a seguir para poder desarrollarse. No, no solamente en la industria tecnológica, sino como decíamos, cuando te enfrentas como a un desarrollo tecnológico, ¿no?
1: El primero de los tips que tenemos es ser autodidacta. Pues en el episodio de Educación en Línea de la primera temporada hablamos de la importancia de ser autodidactas y de no parar de aprender cosas nuevas y de aprovechar al máximo los recursos que hay en Internet. Pueden buscar en Platzi alguno de los cursos que mencionamos en el episodio.
0: Creo que antes consumía mucho Twitter, Instagram, pasaba horas en TikTok sin tener algo a cambio, ¿no? más que entretenimiento puro, ¿no? Pero ahora con estos retos de hacer el podcast, pues para empezar tuvimos que aprender a editar audio. Este, ahorita estamos haciendo TikTok, estamos aprendiendo a editar video, todo lo de marketing digital, ¿no? Constantemente estamos viendo nuestras estadísticas para ver qué les gusta y qué no les gusta. Entonces creo que cuando empiezas a, a crear contenido en vez de consumirlo únicamente, te das cuenta de todo lo que necesitas saber y estás actualizándote constantemente.
1: Oye, Nancy, ¿y tú tienes algún tip o algún hack ¿Qué te gustaría compartir con las hijas de internet para que se rifen así como tú en la era digital?
2: Sí, por supuesto. Tengo un buen de tips, pero nada más les voy a compartir algunos importantes. Uno de ellos es meramente esta parte de no quedarnos con nuestra mentecita cuadrada o no quedarnos con nuestro cerebro ahí guardado sin que se ensucie. Entonces, eh, sean muy abiertos, sean bastante open mind en el sentido de atreverse a realizar cosas nuevas que no necesariamente tengan que ver con tu carrera. Evidentemente ya sobre la marcha tú vas a ir viendo todas las ventajas que tiene el uso de la tecnología en tu día a día, ya sea en la cuestión personal o laboral. Y eso, una vez que le empiezas a agarrar como que la onda, ya lo vas aplicando por default en tus días y vas a ver que... Estuviste perdiendo mucho tiempo sin haber usado la bonita tecnología. <risa> y la otra cosa, pues, es que es, eh, están surgiendo trabajos nuevos. O sea, sacan combinaciones así súper extrañas que ya quieren un científico de datos combinado con programación, pero también tienen que analice, que no sé qué. O sea, to- toda esta flexibilidad la vamos a ir encontrando en nuestro día a día porque eh, la tecnología tal cual como área es un área que camina... ...sobre incertidumbre... ...pero una incertidumbre bonita... ...no una incertidumbre que te agobie... ...esa es una otra cosa... ...pues es el, el actualizarse constantemente... ...principalmente si estamos en esta área de tecnología... vuelvo a lo mismo... ...no dudo que en todas las áreas... ...en todas las profesiones... ...te demanden el estar actualizado... ...sin embargo aquí en la parte de, tec- de tecnología... ...debemos estar un 200 o 300% al día... ...y así... ...entonces pues nada más es cuestión de... ...de saber aprovechar internet... ...porque esa información que les digo cuestión de saber explotar internet y con eso pues ya tienen la información al alcance, también obviamente yéndose a, a fuentes buenas no no es como que se vayan al de forma o ondas así, pues tampoco <risa> y finalmente pues la parte del networking esto es un tema que a mí en lo personal me encanta y me apasiona porque es súper vital si quieren crecer como profesionales si uno quiere superarse debes de conectar con la gente indicada esta parte del networking abarca pues siempre de estar conectándonos con gente que sea en nuestro mismo ámbito Gente que son líderes en su área, líderes de opinión, que son este CIOs, que son este, técnicos, que son programadores, lo que sea. Soy una Nancy muy este, social y me encanta agregar a gente que tenemos eh, gustos en común, que estamos haciendo sim- cosas similares y demás. Y de ahí salen cosas bastante chéveres, colaboraciones, invitaciones a conferencias, a talleres, trabajos en proyectos y demás. Y dices, ah, qué padre, no, no tiene nada de malo utilizar las redes sociales para lo que son. Las redes sociales no solamente son para compartir memes, o sea, sí, pero no. También sirven para conectar con gente que está haciendo cosas bastante chéveres.
0: Oye, y aquí tocas un tema bien importante, lo del networking, porque conozco mucha gente que está muy casada con la idea del networking tradicional, de ir a un meetup o ir a un hackathon o ir a un evento, ¿no? Como para conocer gente. Pero pues ahorita con la pandemia nos dimos cuenta que todo está al alcance de un clic, ¿no? O sea, contigo el contacto fue a través de una mentoría que agendamos y ahí salió lo del podcast y, y, y pudimos este, organizar esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuáles son las, los mecanismos digitales ¿no? que utilizas tú más para hacer networking? LinkedIn, Twitter.
2: Yo les sugeriría, si es para cuestión de crecimiento profesional, que se fueran por Twitter y por LinkedIn, si yo quiero que la gente vea lo que estoy haciendo profesionalmente, pues ahí lo comparto. Y e igual, si tienen la oportunidad de tomarse un curso de, de personal branding, estaría interesante porque eso te da una idea de cómo administrar tus redes sociales sin que te veas afectado al momento de, de postularte para una vacante. Porque un tema importante también aquí, cuando uno se postula a algún trabajo que le interesa, es que hoy en día... Haciendo el énfasis aquí en el área de TI, cuando un reclutador le interesa tu, tu, que tú colabores con ellos, ya no se fijan tanto en tu CV o, o en lo que hagas, sino ya se van directamente a tus redes sociales a ver en qué te mueves, en qué andas, qué publicas, qué opinas y demás. Entre LinkedIn, este, GitHub, sobre todo si somos programadores, GitHub, um, ¿qué más? Tu perfil en Stack Overflow y todo ese rollo, son como los relevantes para para gente de esta área, así que pues son como las que yo recomiendo.
0: Pues hijas, internet el 2021 está lleno de nuevas oportunidades. Tenemos un lienzo en blanco donde podemos trazar nuestro propio futuro, desarrollar habilidades, utilizar herramientas digitales y aprovechar al máximo nuestros dispositivos para que además de estar conectadas, podamos desarrollarnos personal y profesionalmente en los campos que más nos interesen y nos gusten.
1: Actualmente y afortunadamente existen muchas mujeres generando contenido en redes sociales que intentan ser un puente para que más mujeres se integren al mundo de la tecnología y la creatividad digital. Nancy es una de ellas, así que les proponemos seguirla, la encuentran en redes sociales como arroba Nancy N. salazar.
0: Nancy, un mensaje final que te gustaría darle a todas las hijas de internet que tienen dudas o la inquietud de entrar en la industria tech. Sí, por
2: supuesto. Pues nada, que no tengan miedo. Este, Yo también tengo miedo a veces, pero me aguanto. Entonces, eh, rífansela de cualquier manera. No tengan miedo a la tecnología porque créanme que es un arma hiper, mega, poderosa. Internet es un arma súper chula, así que si la si las sabemos explotar créanme que va a ser como la, la varita mágica que, que aparece de repente en los cuentos de hadas. No se dejen minimizar por los pensamientos que uno de repente se pone también. No minimizarnos nosotras mismas. Nosotras mismas a veces somos las que nos ponemos el pie o nos sentimos incapaces de hacer X o cualquier cosa. Yo también lo siento a veces, pero me agarro así en mi, en mi rol de eh, me vale. Y a nosotras mismas tenemos miedo de, de aventarnos a esas cosas que queremos realizar y por miedo del que dirán o porque el miedo del que no sé o lo que sea, pues no lo haces y te quedas con las ganas y pues ya llega alguien que, que se lleva todo el paquete, ¿no? Entonces no tengan miedo, recordemos que la vida nada más es una, el tiempo es un recurso no renovable, eso ya lo empiezo a entender ya cuando tienes treinta y tantos, que es la edad en la que yo ando, cuando yo tenía veintitantos decía, ay pues ya después y después y después, y ya cuando de repente me di cuenta ya tenía treinta y tres, dije, hoy no manches, ya tengo que hacer algo. Entonces, aprovechen su juventud, neta, porque es lo más chévere para hacer cosas chéveres. Y, pues, nada, hagan lo que quieran hacer, pero háganlo con mucho corazón.
0: Qué gran mensaje, Nancy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar en el podcast, por los consejos que nos diste súper valiosos. Luisa y yo ya tomamos nota y sabemos que las hijas de Internet también van a estar súper felices de todos tus consejos. Muchas gracias.
1: Y, bueno, hijas de Internet, ¿ustedes cómo usan eh, el Internet ¿Han pensado en generar contenido? ¿Cómo les gustaría rifársela en la era digital? ¡Conversemos!
0: Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijas de Internet y que en la caja de descripción del podcast dejaremos algunas referencias que utilizamos para el programa.